0: Доброе утро всем, кто смотрит нас и слушает. В эфире программы «Аспекты республики» микрофона Раздей Фавдулин. Мы ведем трансляцию в «Одноклассниках» ВКонтакте и в Ютубе. Сегодня мы обсудим публикации прессы и прошедшие события. Нас ждет фрагмент программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Патрилицем, а также запись телефонного разговора с одним из активистов движения «Стельта Вадимом Искандаровым. Еще раз напомню, что трансляция программы идет в ВКонтакте, Одноклассниках и Ютубе. В Ютубе на нашем канале «Аспекты Башкортостана». Вы можете оставлять свои комментарии, вопросы. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Давайте по порядку начнем с обзора прессы. Эта заметка уже про нее мы говорили, но тем не менее мы ее решили все-таки вспомнить. Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф музыканту Юрию Шевчуку за дискредитацию армии. Защита музыканта обжаловала решение Советского районного суда, который в августе штрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии, а суд апелляционную жалобу отклонил, сообщает комиссант Фа. Мы вспоминаем эту заметку для того, чтобы провести голосование. Напомним, после речи Шевчука на концерте 18 мая на него был составлен протокол и ни в протоколе, ни в суде не решились процитировать, сказанное Шевчуком на концерте. По версии автора протокола, Шевчук вообще не имел права высказываться. По версии судьи, вина музыкантов в том, что он призывал зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине. А адвокат считает, что ну, решение суда не обосновано, прос... и просил его отменить, потому что э, в Конституции гарантирует свободу слова в России. Вот Такая краткая предыстория. А я хочу узнать ваше мнение. Как вы считаете, э, поддерживаете решение суда по Юрию Шевчуку или нет? Да или нет. Переходите на наш канал в ютубе «Аспекты Башкортостан». Там вы можете высказать ваше мнение, а в конце программы мы подведем итоги голосования. А теперь, собственно говоря, продолжим обзор прессы. «Росфинмониторинг исключил уфимскую пенсионерку Эльмиру Бигбаеву из перечня экстремистов и террористов», сообщают пруфы. Напомним, в сентябре прошлого года ее осудили за финансирование экстремистской деятельности к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Пенсионерку обвинили в том, что она перевела 6500 рублей на банковскую карту матери Айрата Дильмухаметова, осужденного к 9 годам лишения свободы по ряду террористических и экстремистских статей. Эльмира Абекваева сама в суде пояснила, что деньги предназначались на оплату бензина и взнос на установку памятного камня. В сентябре этого года, после отбытия половины испытательного срока, она подала в суд ходатайство об отмене условного осуждения и досрочном снятии судимости. 10 ноября суд постановил удовлетворить ходатайство пенсионерки. И вот теперь ее фамилии нет в списке физических лиц на сайте Росфин, Росфинмониторинга. Напомним, Росфинмониторинг он ведет такой реестр экстремистов и террористов. В Башкирии суд обязал военкомат вернуть мобилизованного многодетного отца. Уфимца Руслана, воспитывающего трех детей, призвали в рамках частичной мобилизации. Его жена написала заявление в военкомат с просьбой освободить его от призыва, а позже подала в суд, сообщает МКАСЕТ. Суд выяснил, что редакция на заявление женщины была. Руководство республиканского военкомата военного комиссариата отменило решение о призыве и сообщило об этом в учебный центр, где находился мобилизованный. Однако на момент заседания суда домой мужчину не вернули. Кировский районный суд посчитал, что права мужчины были нарушены. Он обязал военный комиссариат вернуть многодетного отца домой. Исполнить это решение нужно немедленно. Решение суда уже вступило в силу. В Ашкирии утвердили закон о том, что семьи погибших участников специальной военной операции получат древесину в приоритетном порядке, сообщает Башинформ. форум». Вдовы либо родители, усыновители погибших отцов, бойцов, имеющие земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, наделены преимущественным правом заготовки древесины для собственных нужд, пояснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. По закону, семьи погибших участников спецоперации смогут получить до 110 кубометров древесины один раз в 25 лет. При этом на ремонт жилого дома полагается до 25 кубометров, на строительство надворных построек до 50 раз в 5 лет. Кроме того, древесину можно получить для строительства или ремонта надворных построек, а также для нужд отопления. Но есть случаи, когда смерть в ходе специальной военной операции надо еще доказать в суде. О таком случае рассказал комиссант Уфа. Суд Уфы по заявлению военного прокурора признал факт гибели майора, майора, контрактника Низамова, в ходе выполнения боевых задач на Украине. Тело 45-летнего военнослужащего было обнаружено 6 марта после артиллерийского обстрела. Его останки, однако, не попали в главный центр судебно-медицинских экспертиз Минобороны, поскольку грузовик, который перевозил тела погибших, сам попал под обстрел и был уничтожен. Признание факта гибели в ходе специальной военной операции необходимо для получения предусмотренных законом выплат родственниками военнослужащих. Таким образом, супруга погибшего Наталья Низамова добилась в суде возможности получить 5 миллионов рублей из федерального и 2 миллиона рублей из регионального бюджета. Как сообщили комиссанту УФА в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, количество подобных дел установить невозможно, так как решения по ним обычно не публикуются в интернете, а статистика не ведется. Тем временем, третий добровольческий батальон отправился из УФы в зону специальной военной операции. Церемония отправки прошла вчера на Советской площади, сообщает телеканал ЮТВ. Ранее сообщалось, что батальон имени Салавата Юлаева будет служить в составе войск Росгвардии. Добавим ранее в зону специальной военной операции, отправились добровольческие батальоны из Башкирии имени Менигалеша и Муратова и Александра Достовалова. К событиям в республике продолжим. В Стельтамаке несколько общественных организаций создали общественный совет, который решил провести круглый стол по загазованности города. Главный вопрос – Какие меры сейчас могут принять все участники «Круглого стола» для скорейшего улучшения качества воздуха? Жители города жалуются на химические запахи, а экологическая ситуация, по их мнению, только ухудшается. Мы решили созвониться с участником «Круглого стола», активистом движения «Стельтомаг Дыши» Вадимом Искандаровым. Давайте послушаем запись этого разговора. Как прошел «Круглый стол» по экологии, по чистому воздуху в
1: Круглый стол прошел так, как мы и ожидали. Надзорное ведомство на наше приглашение, приглашение простых жителей Тритамака откликнулись, приехали. К сожалению, не было да, представителей городской администрации. Горсовет и администрация города, у них не получилось. Из представителей производства был представитель предприятия «Синтез Каучук». Ну и общественные организации были. дискуссии получилось конструктивно? К каким-то выводам пришли или нет? Какие на рекомендации выработали? Мы исходили из чего? Если на данный момент нас не берут в федеральный проект «Чистый воздух», если федеральные ведомства нам на данный момент ничем не помогают, мы стали рассуждать на тему того, что может сделать город, муниципалитет. Ведь это его жители задыхаются. И мы выдвинули предложение, почему бы нам не модернизировать посты БАШ-Гидромета, из-за которых мы имеем низкий уровень загрязнения атмосферы, за счет средств муниципального бюджета. Федеральный бюджет, потому что не финансирует эту работу, он модернизирует посты наблюдения только в городах участников федерального проекта «Чистый воздух». Росгидромет или его филиал «Башгидромет» — это все-таки федеральная структура, и когда будут запрашиваться какие бы то ни было данные по нашему региону, будут спрашивать опять у «Башгидромета». Если там будут немодернизированные посты, то они будут снова говорить о том, что воздух у нас мало заказован. Участники общественного совета поддержали это предложение, и сейчас мы направим в городской совет и в администрацию города Серетомак предложение финансировать модернизацию постов Росгидромета. Я уверен, что городская администрация, горсовет должны поддержать это предложение. Кстати, есть города у нас в России, где муниципальные власти это город Гатчина, кажется, там муниципалитет модернизировал посты Росгидромета.
0: Допустим, вы попали в проект «Чистый воздух». Выяснилось, что загазованы эти города. Сельтамаг, Шимба и Салават. Что дальше?
1: Необходимо ставить датчики на источники выбросов. Вот это по всей стране откладывается. Каждый раз откладывается. то ковид, то теперь это санкционное давление. Лично я как думаю, когда мы модернизируем посты БАШ-Гидромета, первое положительное, что мы увидим, будем пусть не сто процентов реальную картину видеть, но хотя бы 50%. И когда я, как житель города, буду принимать решение, мне на выходные оставаться в городе, или можно ли сегодня вечером погулять, я уже буду объективно видеть. Нет, нельзя. Вот это вещество превышено многократно. Если мы будем фиксировать такие серьезные нарушения регулярно, ночью, еще когда там 5 ПДК, 10 ПДК, 20 ПДК, по множеству веществ. Ну, все-таки давление на заводы ведь увеличится, правительство будет уже как-то по-другому с ними разговаривать. Ребята, ну вот это же уже, в жаргонном скажу, да, это же зашквар. С этим надо что-то делать. И тогда, возможно, и собственники начнут уже производство более оперативно включаться в эту экологическую работу. Конечно, цель, я так понимаю, модернизация производства с
0: целью улучшения экологической ситуации в городе.
1: Правильно? Да, совершенно верно. Без этого просто невозможно. Хотим отметить, Роспотребнадзор был представитель. Очень тоже объективно, конструктивно нам рассказал, что готов иск БСК по поводу превышения гидрохлорида в городе, тоже ну, беспрецедентная вещь, тоже мы такого раньше нигде не видели, не слышали. Тут у нас прорывы идут какие-то. То Башкирская природоохранная прокуратура подает виск на Башгидромет, то теперь на БСК готов виск от Роспотребнадзора. Это, конечно, тоже внушает определенную надежду.
0: Это был Вадим Искандаров, активист движения «Стертомах Он рассказал о... круглом столе, который прошел вчера в Сельтамаке, Он касался чистого воздуха, экологической ситуации в городе. И активисты, общественники считают, что если они не смогли включить город в проект федеральный, который позволяет установить современные приборы, современные счетчики за газованность в жилых кварталах города, то можно это сделать за собственный счет, ну, вернее, за счет муниципального бюджета, естественно. Речь идет о таких деньгах. Если ставить простейшее оборудование, которое позволяет но ну, все равно более-менее следить за обстановкой. Каждый прибор стоит примерно 5 миллионов рублей. Если ставить более современное, более дорогое, более оснащенное оборудование, то 30. То есть там всего 5 постов сейчас в Сельдамаге стоит, и поэтому речь идет о не нетрудно посчитать, от 25 до 150 миллионов рублей нужно вложить в то, чтобы жители города четко понимали, где, когда и что происходит, где, когда и каким веществом загрязнен воздух, и стоит ли потом какие-то решения принимать, оставаться, допустим, дома, закрывать окна, гулять, выезжать из города и так далее, и так далее. То есть это все отражается на здоровье горожан. Напомню вопрос, который мы задали на канале в Ютубе, в аспекты Башкортостан. Вы поддержите решение суда по Юрию Шевчуку, да или нет. Продолжайте голосование, мы его потом вернемся к нему. А мы продолжим обзор прессы. Уфимский писатель Игорь Савельев, автор книги «Как тебе такое?» Айрон Маск, написал на своей странице Facebook, мою книгу изъяли из библиотек «Они сожгут». 34 экземпляра. Об этом рассказала наша редакция. Напомню, что Facebook входит в МЭТа организацию признанную в России экстремистской. Итак, сначала предыстория небольшая. Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, после чего магазины стали изымать некоторые книги. Нечто подобное, по всей видимости, должно было случиться и в библиотеках. Накануне телеграм-канал «Книги Жарь» сообщал, что в библиотеке Москвы поступил список книг, которые подпадают под новый закон о запрете ЛГБТ пропаганды и которые надо сдать в макулатуру. В этом списке есть книги «Харуки Мураками» Стивена Фрая, но книги Игоря Савельева не было. Автор книги убедился в том, что все-таки его книгу изъяли из библиотек Москвы. Ранее на сервисе московских библиотек МОСРУ его книга была доступна для бронирования для читателей. Там было всего 34 экземпляра книги, но сегодня она уже недоступна для бронирования. Напомним, героем книги является вымышленный персонаж, гей, который к тому же еще и сын российского вице-премьера, тоже вымышленного. Что тут сказать? Я читал эту книгу, Игорь Савельев был у нас в гостях в редакции. И как тебе Айрон Маск? Эта книга скорее некий прогноз о событии о ближайшем будущем России. И сюжет нам больше похож на политические пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Лично я там не заметил. Но тут вообще непонятно, а суде кто, кто определяет, как, в общем, что та или иная книга. Должна быть запрещена только на том основании, что герой нетрадиционной ориентации. Вот Я бы не не понимаю этого. Я бы ограничился в данном случае возрастным ограничением, условным 18+. Ну ладно, вернемся к обзору прессы. Годовая инфляция в ноябре замедлилась в большинстве регионов страны. Говорится в информационно-аналитических материалах Центробанка. Об этом сообщает «Коммерсант» вы прирост цен на продовольственные товары во всех федеральных округах оказался ниже в ноябре, чем в октябре. В основном за счет цен на продукты питания животного происхождения. Башкирия заняла седьмое место. У нас инфляция в ноябре за месяц снизилась на 1,38% и составила 11,72% быстрее всего в ноябре снижалась инфляция в магаданской области она упала там на целых 2 целых двадцать три сотых пункта и достигла 11 на втором месте тюменская область здесь инфляция снизилась на одну четыре сотых пункта процентных и достигла 7,38%. целых процентов то есть тюмень у нас пока вот по инфляции самая по моему низкая в стране 738 это уже почти близко к целевым показателем центробанка который напомню является там 4 процента Инфляции. Комсомольская правда в Офе пишет: в Башкирии на выполнение социальных обязательств потратили 175 миллиардов рублей. Это две трети всех расходов за 11 месяцев. Об этом на недавнем заседании регионального правительства рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров. По словам главы Кабмина, за период с января по ноябрь текущего года в казну Башкирии поступило 244 миллиарда рублей доходов. Это на 15,6% больше, чем в в том же периоде в прошлом году. Но много или мало тратят Башкирии на социальные расходы, трудно сказать. Есть и другие цифры, которые говорят о уровне жизни целого поколения людей. Я имею в виду э, наше старшее поколение о пенсионерах. На октябрь 2022 года средний размер пенсии в Башкирии составил, задумайтесь, 18 тысяч 18 рублей. Об этом сообщает МКСЭД. Размер пенсии по сравнению с началом года вырос более чем на тысячу рублей. Это данные Башстата и пенсионного фонда. Статистики также сообщили, что в республике насчитывается свыше 1 миллиона тысяч пенсионеров и 177 тысяч из них продолжают работать после выхода на пенсию. Наверное, нет необходимости объяснять, почему они работают. Здесь давайте мы снова сделаем паузу небольшую. Предлагаю вам послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Патылицыным. Он был в гостях в нашей студии вчера. Давайте послушаем.
2: Владимир Путин выступал перед силовиками и заявил, что работа органов безопасности России должна быть усилена на фоне новых рисков, а стратегические объекты и инфраструктура должны находиться под постоянным контролем спецслужб. Далее идет прямая речь. Динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков проявляет повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативно-технический кадровый потенциал. Что это значит? Это будет еще закручивание гаек или какие-то ритуальные слова?
3: Ну, в первую очередь, я тут услышал именно разговор о безопасности, в том числе инфраструктурной безопасности, потому что мы не имеем точных данных, но шквал пожаров, и всевозможных ЧП на крупных объектах в Российской Федерации не может быть совпадением. Вероятнее всего, часть этих событий – это какие-то теракторы или попытки терактов. Озабоченность президента безопасностью инфраструктуры вполне себе объяснимо, потому что то, что происходит между Россией и Украиной, очевидным образом затягивается, соответственно, появляются какие-то потенциальные угрозы проникновения в страну и диверсионных групп, и появления внутри страны каких-то энтузиастов, которые не согласны с этой всей политикой. То есть, ну, это вот то, что первое я услышал. А второе, что я услышал в этой речи, в качестве уже оценки подтекста этой речи, это то, что Путин возлагает борьбу. Большие надежды на силовиков в плане сохранения его режима абсолютно предсказуемо, собственно, на кого ему еще надеяться.
2: Да, вот он призвал жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно являть предателей, шпионов и диверсантов. Ну, смотрите, мы дошли уже к чему-то известному, знакомому, такому, родному, предателю, шпионы, диверсанты.
3: Давайте рассуждать логически. А до этого момента спецслужбы относились лояльно к предателям, диверсантам и шпионам? То есть, они их только профилактировали, журили, выводили на чистую воду? Нет, конечно. Но это как раз обычная демагогия, в том смысле, что это же прямая обязанность. Спецслужб выявлять диверсантов-вредителей. Тут, конечно, есть еще определенный посыл этим спецслужбам, в том смысле, что это не просто там какое-то техзадание: да, идите там и ловите шпионов это скорее некое уверение в том, что Путин из спецслужбы, как говорится, forever, они всегда будут вместе, они будут для него опорой, а он для них будет, как говорится, рукой дающий. Тем самым говорит, что вы всегда можете рассчитывать на меня. Мы знаем, что очень резко возросли ассигнования бюджета 23 24 годов на нужды спецслужб. Перспектива у них определенно есть. Вот, собственно, это он им и сообщает.
2: А да. давайте мы слово предатель заменим на слово «иноагент», слово шпион, допустим, на слово «либерал». <свят> Нет, <свят> это, это не как картину.
3: угодно. Дальше идет интерпретация. Дело в том, что самая печальная картина, ну, обычно в нашей истории это было всегда так. Когда не хватает диверсантов, шпионов и предателей, то их приходится изобретать. Соответственно, ну как у нас же палочная система, да, если какое-нибудь подразделение где-нибудь там в глубине сибирских рут вот представляем какой-нибудь Красноярский край и на север, да, какие там шпионы-диверсанты? Не один нормальный украинский диверсант до туда не доберется, потому что замернет по дороге. Дорог нет, самолетов нет. Все...
2: Не <как>
3: все друг друга знают в лицо. И вот что делать местному начальнику управления Федеральной службы безопасности? Ему нужно отчитываться о поимке диверсантов значит, и прочих шпионов и предателей Родины. Из предателей Родины у него на примете только полуспившийся кучер соседнего полустанка. Ну, нет у него никого на примете. да? Ну, никто не годится ему под предателей Родины. Ну, вот тогда он, бедный, начнет изобретать. Это, конечно, эмпирическое предположение, но вот этого я опасаюсь, что их придумывать начнут, ловить каких-нибудь детей, которые играют не в те в компьютерные игры, в Варкрафте что нибудь там нарисуют, а их, значит, сразу же на Цугундер, ну и так далее. То есть мы уже это все проходили.
2: А между тем появились уже тесты по выявлению шпионов. Так, в Иркутске на днях появились баннеры, на которых можно прочесть советы проведения теста на шпиона. Знаете, какими словами? Да, Башкортостан. И Сактывкар. Да.
3: Это все было бы смешно, если бы не было на самом деле так глупо и трагично, потому что, к сожалению, какое-то количество граждан и соотечественников всерьез воспринимает вот этот бред, который расцветает и размножается на территории нашего отечества. Многие начинают реагировать, но люди там иногда не с не очень устойчивой психикой или с какими-то уже предпосылками к подобным проявлениям. Кто-то ведь начнет ловить шпионов, кто-то начнет проверять, кто как выговаривается к Тывкар, да, да. доносить иностранную речь, импортные штаны и прочее, прочее, да. То есть сегодня носишь Адеда, завтра родину продашь. Увы. Это было мнение Андрея Пателицына, политтехнолога, который выступил у нас в программе «Аспекты
0: мнений». Полностью программу с его участием можно посмотреть и послушать на нашем канале Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Да, иногда создается впечатление, что мы попали в некую машину времени и возвращаемся медленно, так и верно, уверенно в 30-е годы. Напомню, вопрос, которые, вопросы, которые мы задали на канале Ютубе, осталось еще буквально мало времени совсем. Поддерживаете ли вы решение суда по Юрию Шевчуку, да или нет? Голосуйте, и скоро мы введем итоги голосования. А пока еще несколько публикаций прессы. В Башкирии с начала года собаки покусали более двух тысяч детей. Роспотребнадзор опубликовал свежие данные, об этом сообщают пруфы. Итак, вот такие данные. В Башкирии за 11 месяцев этого года за антирабической помощью обратилось 8645 человек. От собак получили повреждения 5571 человек. Это почти две трети всех обратившихся 57 человек имели контакт с дикими животными, сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре обратили внимание на высокий уровень обращений детей за медицинской помощью от нападения животных. Всего обратилось 2713 человек. Это почти 30% от всех обращений. При этом в 74 случаях повреждения получены от собак, то есть детей покусали примерно это более, 200, более 2000 случаев, прошу прощения. Но если посчитать вот так вот, 2000 разделить на 11 месяцев, ну, получится чуть менее 200 случаев в месяц или примерно по 6 случаев в день. Вот каждый день у нас 6 детей подвергаются нападениям собак. Есть и позитивные новости. От «Электрогазеты». Как сообщила вице-премьера правительства министра финансов башкири Башкирии Лира Иктисамова, в республике реализуется программа «Земский доктор», которая финансируется из федерального и регионального бюджетов. Она сообщила, что меры поддержки врачей будут совершенствоваться, чтобы они с желанием ехали работать в сельскую местность. Возможно, мера поддержки вырастет с одного до трех миллионов рублей, чтобы молодой врач, узкий специалист, смог приобрести жилье и остаться работать в в, ну, на селе получается. Вот. Ну, при этом он будет получать эти 3 миллиона не сразу, как бы за один раз, а частями. Об этом сказал, сказал министр здравоохранения Айрат Рахматулин. Мы планируем привлечь специалистов в населенные пункты с численностью менее 25 тысяч человек путем денежных компенсаций, сказал министр здравоохранения, выплачивать им ежегодно по 1 миллиону рублей в течение трех лет. Но врач при этом должен будет отработать в сельской местности 5 лет. Я думаю, в следующем году наша программа активно заработает, сообщил Айрат Рахматулин. Ну, хорошая новость. Еще одна новость тоже касается выплат в Башкирии жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, которые покинули регион и прибыли в республику на постоянное место жительства, предоставить единовременные выплаты по 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом, а также сертификаты на покупку жилья. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр башкири Андрей Назаров. Об этом сообщает РБК УФА. Документ разработан вслед за федеральным постановлением о предоставлении регионам субсидий на эти цели. То есть деньги на эти цели будут выделяться из Федерального фонда развития территории. Номинал сертификатов для одиноких на покупку жилья будет составлять ну, около 3 миллионов рублей. Для семьи из двух человек 3 миллиона семьсот, для семьи из трех человек 4 миллиона восемьсот рублей и так далее. Получатели смогут добавить к сертификатам собственные заемные средства и таким образом приобрести жилье. Давайте теперь посмотрим, как проголосовали наша аудитория по поводу решения Верховного суда Башкерия, который оставил в силе штраф в 50 тысяч рублей Юрию Шевчуку за дискредитацию армии. Итак, вопрос завершен. Поддерживает решение суда 14% наших слушателей, нашей аудитории. Они поддерживают 86%, соответственно. Голосование мы закончили. Я предлагаю... Посмотреть, что у нас ждет, какие погодные условия ожидаются у нас сегодня в Башкири. Предупредить всех, чтобы вы оделись потеплее. В Башкирии ожидается серьезное похолодание до минус 30. Об этом предупредили синоптики Башгидромедцентра. Сегодня днем возможен небольшой снег. Юго-восточных районах республики без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем минус 11, минус 16 градусов. А завтра, 22 декабря, местами возможен уже небольшой снег и даже низовые метели. Ветер южный, юго-западный. Днем местами порывы до сильного Температура воздуха ночью ожидается минус 20, минус 25 градусов. При прояснениях до минус 30, днем минус 7, минус 12. Одевайтесь потеплее. На этом наш эфир заканчивается. Напомню, что в 11 часов гостями нашей редакции передачи аспекта мнений будут руководитель Центра местной активности «Живые сообщества» Любовь Валеева и маркетолог этого же центра Ксения Конюк. Подключайтесь к эфиру в 11 часов. И дальше не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что далее в 12 часов начнется очередной выпуск программы «Диджитал Среда». Обзор новостей в области диджитал и маркетинга, и их обсуждения. Ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. А в 14 часов в студию программы «Аспекты мнений» придет вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров, ведущий программы Дмитрий Колпаков. Вот такая насыщенная программа сегодня нас ждет. Я с вами временно прощаюсь до 11 часов. Встретимся в это время. Всего доброго. А у микрофона был Разив Абдулин. Удачного дня и до новых встреч в эфире.